0: Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Микрофон Рустам Аксутов и Аскар Белизбеков собственной персоной. Всем привет. Да. А, ну что ж, Аскар, как дела? Как э, эта неделя у тебя прошла?
1: Отлично. Недели пролетают, если честно. Физически ну да. даже в Алмате вообще, честно говоря, стараюсь все делать первые полдня. После обеда просто, кажется, уже...
0: Может через Zoom все проводить. Да. Слушай, ну, в прошлую пятницу мы с тобой как раз обсуждали, почему ты там ушел из СПК, а теперь ты мне еще и новость сообщил, что в среду ты подписал заявление и сдаешь свой депутатский мандат.
1: Да, все верно. У-му. Да, все подписал, сдал. Так. Легче стало, скажи, пожалуйста. <былки> Ой, ты не представляешь. <зу> просто камень в души. د, я говорю... АВА, политик. Короче, ну реально, я все-таки это не моя
0: тема. Ну, многие спрашивают, куда ты ушел, чем ты сейчас теперь будешь заниматься, потому что до сих пор ну, многим непонятно, да. Ты занимался депутатством, отвечал на многие вопросы, да, социальные там, жителей собирал, да, ты помнишь по ветхому жилью этих всей истории.
1: Это прям аж джур, знаешь. Да, да, да.
0: Потом СПК. А теперь, чем ты будешь заниматься, как долго это продлится?
1: Да, на самом деле у всех сложилось такое неправильное неправильное представление обо мне. То есть многие думают, что я всегда работал. На самом деле прошло всего три года. То есть я проработал в качестве представителя СПК три года. В качестве депутата год-полтора, может быть, не знаю, максимум, если я не ошибаюсь. Да, примерно так. Вот э, поэтому для меня, как бы, наоборот, эта часть она была такая больше э, новой, все каким-то там открытием, и так далее. Конечно, я постарался сделать все, что я мог максимально, вот, э, сложно, но типа, ответственность очень большая, да. Поэтому здесь э, ну, я, я всегда был в бизнесе, и поэтому в бизнес э, возвращаюсь. Мне всегда была интересна тема инвестиций. То есть я всегда этими вещами занимался. Конечно, больше я раньше занимался. Там, прямыми инвестициями, именно с точки зрения того, что я там заходил в предприятие, то есть мы там или что-то приобретали, там, или там, что-то начинали сами, там, и так далее. Сейчас немножко моя, скажем так, риторика, мандат с немножко поменялся, поэтому я обязательно буду держать всех в курсе, но в целом, как бы, это вот то, то, что мне всегда было интересно, как бы, я вообще в принципе отошел от вопросов производства, это тоже часть, конечно, в который я был там, в свое время вовлечен, там строительный бизнес, но сейчас э, вообще не хочу этим вопросами заниматься, ни, ни, ни стройкой, ни производством, но не зарекаюсь. Да, потому что на самом деле мы смотрели много проектов, но не знаю, при текущем раскладе вот, при, и той ситуации, которая вот, в нашем регионе э, там, возникает, да, то есть, как недавно, кто-то, я не помню, может быть, бизнес фм да, вот опубликовали, что там список стран у ДКБ, у кого находится, там, сколько конфлик- конфликтов, да, и там, и э, один не у ДКБ Узбекистану, у которого нет такой ситуации, и да. член у ДКБ Казахстану, у которого там, э, там более-менее мирная там, обстановка, да, и поэтому, ну что сглазить, да, как бы, но э, на самом деле все это естественно там, складывается, точнее все это накладывает свой отпечаток, да, на всю текущую экономическую ситуацию, там, что будет дальше, очень сложно предсказать сейчас.
0: Ну, вот когда наш человек слышит э, слово инвестиции, инвестор, э, может ли, например, казахстанский предприниматель или, может быть, стартапер обратиться к тебе за инвестициями, или тебе этот рынок
1: не интересен? Ты знаешь, вот на самом деле так и получилось, что вот сейчас мне очень часто пишут э, э, в, в личку, да, в да? да, пишут мне э, там э, мои подписчики, те, кого я знаю, кого я не знаю. И ранее писали всегда что Кто знал, что я всегда занимался предпринимательством Давай там за смысле На то-то, на то-то и так далее Как бы это все интересно, но Ты знаешь Пока вот я Что-то такого там интересного На нашем рынке не увидел Если говорить о стартапах, то я работаю С двумя стартапами сейчас, нахожусь В двух стартапах в Advisor Board вот, то есть я не заходил туда деньгами, я только вот как, как советник. Моя задача, конечно, максимально а, утилизировать а, те знания, которые получил в Stanford. И самое главное, это то, а, что я получил в качестве ну, самое ценное, да, что я получил, это, конечно же, network. Да, то есть, это mm-hmm. те люди, кого я знаю. А, это и старшие вице-президенты Google, Amazon, American Airlines, а, крупнейшие венчурные фонды, Кремниевой долины. И не только, да, то есть там и инвестиционные банкиры, и private equity фонды, То есть для меня важно, чтобы вот ну ту часть, которую я получил, чтобы я мог ее вернуть обществу, да, то есть будь то через инвестиции, будь то через советы. Вот сейчас мы на самом деле на такой интересной стадии одного вот из стартапов казахстанских, да, связанных с искусственным интеллектом. Очень интересный проект. Настолько интересно, что вот один из, один из моих сокурсников, который занимает очень высокую позицию в Сименсе, сейчас вот проявили интерес там тоже поучаствовать в этом стартапе. Ну, будем надеяться, что вот эту часть мы будем развивать. Если говорить про локальные проекты, ну, вот производство сразу скажу. Вот производство, стройка, купить землю, базу. Не знаю, это, конечно, интересный бизнес. Я ни в коем случае там не умаляю возможности э, людей там, да, именно по развитию земельных участков, по девелопменту, да. Вот такая сможешь на Алма-то немножко становится там, грустно, печально. Ты понимаешь, что через... Пару-тройку лет, мне кажется, Альфараби просто Можно делать реально смело пешеходной. вот с Альфараби вверх Это просто пешеходка, вот все Потому что ездить невозможно Физически, а строиться все больше и больше Да-да-да и больше.
0: Ну, тогда такой вопрос Почему у нас, ну и Так как ты уже бывший, собственно, депутат Почему у нас Не развивают активно регионы На что делать ставку Президент республики постоянно об этом говорит, но при этом нам прогнозируют, что к 2025 году а, в Алматы, по крайней мере, будут жить уже там порядка 3,5-4 миллиона, да, где-то так, по-моему, по примерным прогнозам, и это действительно очень много, как мы тогда будем передвигаться на автомобилях, вообще большая загадка, но есть близлежащие регионы Талгар и Сык, да, о которых все время говорили, города-спутники, Да. но все это до сих пор не реализовано. Почему у нас не получается Вот с этим
1: Ты знаешь, на самом деле Я вот слышал недавно планы По развитию Копчегая Я извиняюсь, Кунаев Кунаев, То есть там Будут строить Если я не ошибаюсь, Кунаев сети Если они смогут Действительно реализовать вот такие якорные вещи Вот вот в этой части Я думаю, что миграция потянется туда Потому что на самом деле 3-4 миллиона это даже мало к 2025 году, потому что с учетом агломерации нас уже сейчас 5. Да, агломерация это на самом деле вот это условная граница между Алмато и Алматинской областью. Потому что я помню, в пандемию во все эти вот, когда вот устраивали вот эти вот дорожные, как они назывались даже, сейчас не помню, когда блокировали там движение между. Областью, там, блокпосты там, да. И так далее, да, и я помню, что 250-300 тысяч Человек, которые просто вот Регулярно приезжали на работу в Алматы Ты Представляешь, сколько автомобилей да? То есть здесь э, На самом деле, я говорю, несколько путей решения данного вопроса Я, конечно, не урбанист, ни в коем случае не претендую На там, роль эксперта Но из того, что я общался там, с Нурмаком, да, Это вот такой известный урбанист Считается, там, он возглавляет форум. И прочие эксперты-специалисты, мы за это время, да, в моей работе в Акимате встречались, разговаривали, да, и до этого, когда занимались строительством. Эм, Развитие общественного транспорта, это перехватывающие парковки, да, то есть это все вещи, которые город будет на самом деле развивать. Я слышал это вот в последней своей сессии, в которой я участвовал в качестве депутата, буквально недавно с участием Акима города, он презентовал, со своими коллегами там проект развития города Алматы, да, там в ближайшее время. Вот. Если это все реализует, в принципе, это достаточно... А, а, ну, не то чтобы там большое решение этих вопросов, но, по крайней мере, даст какой-то толчок, да, по развитию города, по развитию агломерации. Но развивать чисто город Алматы, это прям вообще неправильно. Я думаю, что здесь нужно в совокупности это Алматинская область, а, да, то есть это город Алматы это Кунаев, да, вот эти направления, если мы сможем там сместить вот эти вот точки притяжения в эти города, mm-hmm. да, а это только возможно за счет создания рабочих мест, за счет создания там каких-то, ну, якорных вещей, якорных проектов. Если Кунаев Сити действительно завтра будет городом различия. я не знаю просто, какой у них мандат, какой тезис стоит за этим, да, всем, но звучит оно очень так прикольно, по крайней мере. Я надеюсь, что это не будет как G4 City, который вот там появился, идея хорошая, и так ее там похоронили, да. Поэтому все, все это даст в свое время там буст да, именно вот к миграции из города Алматы вот в эти части годов. То есть будет работа, будут люди. То есть это же вопрос такой, почему все мигрируют в Алмату? Да, то есть там, потому что здесь работа. Какая-никакая, там, таксистам, я не знаю, доставщикам еды, но у тебя спрос на все эти вещи есть. Плюс нужно учитывать миграцию, которая происходит у нас, и миграцию, да, то есть там из ближайших государств, наших соседних, братских республик, и странный, и так далее, да? да? Ну, и, соответственно, как бы это все тоже даст... А все хотят жить в Алмате. Вот сколько мы не разговариваем, все хотят быть в Алмате, и вот хочется вспомнить, как раньше ты говорили в Москве, Москва не резиновая. Да? <свят> <свят> вот, но я говорю, это вот только за счет вот, вот этих вещей. Мне, мне кажется, вот общество, развитие общественного транспорта, да, то есть, потому что там сколько бы ты, вот я знаю, что по правилам урбанистики, там мы еще со это обсуждали, с Аскаром Байтасом туждали и садили нормаками, да, что по правилам урбанистики, чем больше ты строишь вот таких инфраструктурных проектов, типа развязки, делаешь шире дороги, там широкополосные, там, тем больше у тебя про, ну, что как физически у тебя это все заливается. Автомобили, больше автомобилей соответственно, больше проб Все начинают думать, что так никто точно не поедет И едут все,
0: собственно да, а, Слушай, ну, с точки зрения Инвестиций, да, ты уже Теперь наверняка можешь свободно об этом Говорить, откровенно а Мог бы ты инвестировать сейчас в область Какой-нибудь, я не знаю, строительный проект Понятно дело, что ты туда ввязываться не можешь Но с точки зрения инвестиций Выгодно ли тебе было бы Вот сейчас активно так вбухаться И взять область там развивать?
1: Ну, не знаю. Я, во-первых, у меня нет столько капитала. Да, в смысле, как бы я там не мультимиллионер, чтобы там ну, пойти за... Ну, совместно там... с кем-то. Там, в Надо смотреть на проекты. Если честно, вот стройка, она такая, знаешь, вот меня больше вот... Больше, больше интересует там, технологический сектор, да? То есть все, что связано с теком, это может быть... Это и HealthTech, да, это может быть и MedTech, это может быть, я не знаю, там, FinTech. Ну, то есть... Все, что связано с теми вещами, которые сегодня движут, в смысле, мир, понимаешь, и развитие мира, развитие американской экономики, то на чем все это зиждется в смысле, если честно. Вот, А стройка это, конечно, это интересно с точки зрения того, что знаешь, как вот бизнес купи, продай. По факту, ну, то есть это даже не стройка, наверное, правильно назвать development да, смотри, зайти в такой проект и потом из него выйти, путем реализации всех этих квартир, да, в смысле, там, или, или чего они там будут реализовывать. Поэтому, не знаю, сложно сказать, но смотреть проект. Я еще раз говорю, я не как так, что там, в смысле, я там зарекаюсь, вот туда я не захожу, здесь мне там интересно или не интересно. но в целом, как бы, вот это то направление, которое, ну, я выше назвал его, там, то, что там находится вот, ну, в скопе, в смысле того, что мне интересно сегодня.
0: Хорошо, давай прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим, друзья. Бизнес FM Токс с Оскаром Белизбековым. И мы вновь вместе с вами. Мы продолжаем наш эфир. Оскар Белизбеков здесь по-прежнему у нас в студии. Оскар, не могу спросить, для тебя наверняка было а, знаковое даже событие, когда президент Республики Казахстан посетил США.
1: Да, конечно.
0: Он встретился там с крупнейшими американскими компаниями, да, там NASDAQ, Microsoft, JP Morgan да. и так далее. Да. Многому уже, собственно, договорились. Американцы со своими вот этими искренними улыбками да, отвечали, что вроде да, это интересно. Но вот на твой личный взгляд,
1: действительно ли американцам интересно работать с Казахстаном? Ну, пока здесь есть большое присутствие нефтяных американских корпораций, я думаю, что да. И в целом, как бы, здесь все будет зависеть от того, насколько мы будем оставаться этим э, островком стабильности вот в этом нестабильном регионе, да, потому что у нас э, буквально через одну страну, Таджикистан, да, там находится Афганистан, э, да, у нас э, Киргизия, где вот этот конфликт весь произошел сейчас, да, то есть Россия... Украина. А, Украина, поэтому сложно сейчас, ну, честно говоря, предсказать, потому что, ну ты знаешь, у нас там даже а, там, страновой рейтинг, да, там мы там поменяли, а, да, ну то есть все это сильно влияет. В целом интерес к Казахстану он остается, то есть это, это видно, это чувствуется. Даже я вот из тех, с кем я учился, мы вот сейчас запланировали ряд а, визитов, это будут гости из Саудовской Аравии, из круп, крупнейших фондов инвестиционных, в том числе нефтяных. Да, который там сюда, ну то есть кто-то официально пролетит да, в рамках своей делегации, а кто-то пролетит уже непосредственно по моему приглашению, также ребята из Соединенных Штатов Америки. Интерес он есть, интерес есть, но я говорю, вот пока мы не обеспечим, вот ну мы с тобой сотни раз обсуждали там независимых наших судов, да, то есть, обеспечить в смысле, там, чтобы действительно те политические реформы, они вот ну, то, с чем выступает президент, они нашли свое... Применение в этой жизни, да, в смысле, нашло какое-то логическое завершение, да. вот. Но я думаю, что. Ну и плюс, конечно, экономическая реформа. Это те вещи, которые там критичны, да, и развитие бизнес-климата. Тогда, когда, допустим, я находился в долине, я не мог презентовать даже нашу страну. А мне очень хотелось вот в моменте, да, то есть пойти и сказать, что такое наша страна. Потому что я показывал. Видео и фотографии нашей страны люди не верили. Mm-hmm. То есть там топ-менеджеры, Митсуи, да, там, в смысле, Майкрон, они говорят: да, ну, не может быть это казаться это фотошоп. И мне очень хотелось просто прийти и презентовать нашу страну. Я не нашел ни одной презентации. представляешь, заходил на сайт Казах Инвеста, начал в Ютубе. То есть, есть какие-то видеоролики туристические, казах-туризм, что-то делает там, да, но нету цифр данных, которые нужны были бы инвесторам смысл да, интересно это послушать. ну то есть это и тоже цифры большая проблема, компании, да, и так далее. хотя эти, эти компании существуют очень много, они нац-компании, да, но при этом до сих пор нету, ну просто да, выложите на сайт, сказать вот вот ну, пользуйтесь, да, посмотрите, вот последние цифры. если что-то есть, восемнадцатый год, семнадцатый год, ну то есть это вещи, которые, ну то есть цифры, которые не актуализированы, они никому, соответственно, не интересны. на Тенге был совсем другой, ситуация была совсем другая, поэтому как-то так.
0: А, слушай, ну, по, по американским компаниям понятно, но а как тебе такая позиция, когда сам президент а, приезжает и лично встречается с главами корпораций, да. а не делает это пока правительство, а, потому что он со многими странами уже, да, там, с аудитами уже поговорили, а потом вот а, м- визит, а, с кем мы насчет? переговаривал по-моему, с Арменией, да, там договаривались mm. и так далее. В общем, в общем, и с Ираном, в том числе, очень много стран, где его активно, так широко очень встречали. А президент сейчас ведет диалоги, он встречается с главами корпораций, обсуждает с ними э, варианты сотрудничества, а потом уже за ним едут министры, э, правительство наше, которое начинает все эти дела закрывать, то yeah. уже официально договариваться. Хотя, на моей практике я таких вещей не помню за все 30 лет, то, что было там, mm-hmm. скажем так, в старом Казахстане. А как ты Считаешь, это вот правильное решение Когда президент сейчас за всех договаривается Да, когда он глава страны Он представляет официально То есть свое лицо, да, то, какую страну Он представляет, о каких Вещах он там договаривается, а потом уже Правительство за своими Сто Начинает 100%. добивать
1: во-первых, во-первых, это то, как устроена Наша форма там, Управления государством да? То есть президент отвечает за внешнюю политику Поэтому все внешние контакты, да, это то, то, что на самом деле находится в его функциональных обязанностях. Угу. Во-вторых, и, наверное, очень важно, все-таки у нашего президента это одна из сильнейших сторон. То есть внешняя политика, да, то есть диалог, человек, да? который столько лет находился в министерстве иностранных дел, возглавлял это министерство, был главой правительства, то есть он все эти вещи знает, понимает. И сегодня у него действительно это очень хорошо получается. Именно, ну, так, без лести, без, там, без там, излишних каких-то там слов, да, там, пафосных и так далее. Ну, это на самом деле так оно и есть. Поэтому у него это хорошо получается. Он говорит на многих языках мира, да, то есть и то, что он делает, мне кажется, это очень показательно, очень круто. Ну, и потом у него есть авторитет. Все-таки он работал в большой международной организации, и это тоже сказывается в том числе на его контакт. Это видно, как он чувствует себя свободно, да, то есть у него нету там нет трудностей перевода, да, то есть ему не нужно сидеть там ждать, когда кто-то что-то переведет там и так далее, что-то неправильно не что-то правильно, да, поэтому мне кажется, это, это очень круто.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А, слушай, ну, такой вопрос тогда, да, когда он встретился, ну, с действительно там крупнейшими американскими компаниями, которые делают сейчас основную там ставку на экономику США, mm-hmm. в том числе, поднимают ее очень активно. А мы здесь как раз тоже в эфире задавались вопросом, почему, собственно, у Казахстана не получается. Возьмем тех же, например, китайцев, да, mm-hmm. которые свой автомобильный рынок сейчас подняли на новый уровень, по mm-hmm. сути дела, да, там те же «Эксиды», «Хавейлы» там выпускают в огромном количестве, но мы вспоминаем называли там тот, а, ту автомобильную компанию, которая там представляет Черри, да? да. Она. Здесь выпускала она ну ужасный автомобиль. А потом в какой-то момент, как будто они нашли какую-то кротовую нору, быстро вылезли вперед и стали сейчас выпускать высокотехнологичные автомобили, современные автомобили. Да. И у них это получилось. От чего у Казахстана не получается? Это ну там, не, не получается считать, что производство автомобилей, да, производство любое, не только автомобили, но именно а, в технологиях, например, можно же было что-то сделать хорошее.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, иногда вот очень важно, как любому человеку, да, потому что государство все это это, это вот э, общее количество людей, да, потому что если их разбить там на одного человека, то один человек всегда должен, прежде чем чем чем-то заниматься в своей жизни, он должен встать перед зеркалом, ну или как угодно, посмотреть на себя и сказать себе честно, в чем ты силен, да. У нас на самом деле в нашей стране очень много сильных сторон. Но мы чаще всего, когда перечисляем сильные стороны Казахстана, на что мы первое, что точнее, что есть то, на что мы апеллируем всегда. Это наш полезный Скопаем. Мы всегда с гордостью заявляем, что у нас вся таблица Менделеев. Ну и что? Является ли это сегодня нашей сильной стороной с точки зрения того, что мы это можем сделать? я слышал много раз, да, я, конечно, там детали не могу сейчас там разобраться, не эксперт в этом вопросе, но когда мы говорили о том, что почему у нас все, это, все эти вещи не добываются, да? Который есть, там, чуть ли не вся таблица Менделеева, там, да, в в недрах э, э, Казахстана, да, мне говорят: основной вопрос это закон о недропользовании который не позволяет. Но, то есть, ты ты как инвестор, тебе невыгодно работать. Там, опять-таки, без деталей, да, то есть это из из той обратной связи, которую я получал от экспертного сообщества именно в этом вопросе. Понимаешь? Поэтому, вот если посмотреть, что сегодня у Казахстана получается хорошо. Реально, снимать хорошие фильмы, спорт. Например, да, неплохо получается у нас теннис. Да. Хорошо, что у нас бокс. Вот, эпоха гены закончилась, да? Кто следующий? Будет ли тот человек, ради которого мы будем вставать по воскресеньям в 7 утра? Да, то есть, сможем ли мы породить такого человека? Наверное, здесь вряд ли. Понимаешь, проблема в самом спорте, проблема в этих федерациях, проблема в коррупции, которая там присутствует, да, опять-таки, без обвинительной риторики. Да, я никого не обвиняю, просто говорю факты, которые есть, перечислены, все это знают прекрасно. Я не говорю конкретно, где. В целом, есть такие проблемы. И очень рад, что у нас есть такие бизнесмены, да, которые там развивают федерацию, ну, например, федерация тенниса, да. Очень круто. То, что сегодня у них получается, и пусть это будут люди, которых покупают. Ну и что, вы посмотрите на любые сборные, другие там, все то же самое, в смысле, да. То есть поэтому, если вот посмотреть, получается спорт, получается креативная часть, хорошо. Да. И не должно этим заниматься государство ни в коем случае. Заниматься креативкой не должно государство. Не надо. Не надо, в смысле, да? То есть здесь, когда мы даже говорим про венчурное там, направление, да? то есть это же просто ну, наш рынок не воспринимает. А, да, То есть наш бизнес, наша культура, она не понимает, что такое венчурные инвестиции. Как это вообще возможно вернуть свои деньги через 9-10 лет? За что такое вообще? Или заходить в стартапы, из которых там, из там, 100 стартапов, в, 10, в лучшем случае там что-то более-менее. Два-три это действительно, которые будут стрелять, да? Сложно же, понимаешь? И эти все вопросы, они возникают, а вот если задуматься глубже, опять-таки, смотря в зеркало, а почему так? А потому что люди не чувствуют какой-то стабильности. Значит, они не уверены в том, что через 9-10 лет они могут получить свои дивиденды на те или возврат на свои инвестиции, понимаешь? То есть, опять-таки, это период времени, который нам требуется, чтобы эту вот парадигму мышления казахстанского предпринимателя, бизнесмена поменять. Поэтому... Нужно смотреть по-честному, что у нас сильно сегодня получается. У нас сильнейшие математики, да, одни из самых сильных математиков. Мы можем взрастить поколение инженеров, да, мы можем. Ну, вот сейчас говорю, президент дал поручение там создать, выпустить там 100 тысяч там, специалистов в IT, да, там и так далее. Ну, то есть открывать IT-школы, да, развивать их, да. Это не обязательно делать там, я не знаю, с с нулевого по одиннадцатый класс, да, то есть достаточно открыть какие-то специализированные школы, которые этим вопросом, то есть бить туда, где у нас сегодня является там, ну, сильнейшая сторона, потому что, ну, не получается у нас с этим производством, потому что, понимаешь, у нас рынок очень маленький, мы находимся в союзе, где нас, ну, просто нам не дают возможности а, там развернуться, понимаешь, если нам сложно, мы не можем там экспортировать свою продукцию, никто ее не, просто не примет, поэтому, ну, вопрос такой очень сложный, но мне кажется, вот, что сегодня принимает мир от Казахстана? Димаша Кудайбергена, Гену Головкина, понимаешь, там, в смысле куча других певцов, которые там сегодня занимаются, являются там известными там, да, диджеи наши там и так далее, наши, ну то есть наши айтишники, ты же видел, президент встречался с, с ребятами из Казахстана, которые работают в крупнейших IT-корпорациях, технологических Мы корпорациях другу, в, в том числе Далини там и так далее, понимаешь, из них очень много моих знакомых и друзей, да? чему там, чему не здесь. в смысле? Вопрос же такой, на самом деле, да, то есть, поэтому если наши мозги нужны там, значит, это наше, ну, а мне, мне кажется, наше да, это упущение, наша, да? Там Мой друг, в смысле, там, занимается, он сегодня работает, там, с Каней там понимаешь, в смысле, Марат Ахметов. там, тоже там, обычный казахстанец, обычный казах, в смысле, да, там, чем умнее, там, или хуже, там, чем любого другого казахстанца. У нас очень много крутых идей, надо эту часть развивать, надо ее именно брать самых лучших и развивать из них, то есть выращивать настоящих чемпионов, не поддерживать. Это вот, ну, ты же такая большая проблема, которая у нас сегодня есть.
0: Слушай, ну, ты здесь, на самом деле, такую большую глобальную тему поднял, потому что я буквально недавно тоже задумывался, вот если касается, например, это венчурных инвестиций, в США вновь и вновь появляются какие-то новые социальные сети. Казалось бы, да, что еще придумывать? Да. А, есть там LinkedIn, да, тут Появляется какой-то аналог, который на одну функцию отличается, но в любом случае люди туда активно вкладывают, они, по-моему, в первом раунде 29,5 миллионов долларов получили, ну то есть кому эта соцсеть нужна, да, вопрос такой, и все равно находятся люди, которые активно в это вкладывают, и не факт, что эти инвестиции обратно вернутся. Но все равно и задаешься вопросом: а почему здесь так не получается следовать, например, тем же аналогам что-то там чуть-чуть поменять, функционал, и может быть действительно получится, и может быть нашим инвесторам это будет интересно? Потому что культуры нету.
1: Нет культуры э, вот не только венчурного инвестирования, да, нет культуры стартапов. Наши стартапы с претензиями. То есть они считают, что в смысле их идея самая крутая, никто не отрицает на самом деле. Может быть действительно она крутая? Но когда ты работаешь с венчурными инвесторами, пусть это будет там бизнес-энджелс, там, да, там, в смысле, как инвесторы инвестор называется, да? Бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы, да, там, или там могут быть, я не знаю, венчурные фонды, которые у нас вот только-только они появились, в смысле, да, там, и то, я, честно говоря, не совсем понимаю, как вообще это все работает, потому что культуры нету, в смысле, нету вот глубины понимания данного вопроса. Когда встречаешь с нашими стартаперами, у них, почему претензии? Потому что они говорят, вот ты должен проинвестировать, я устал от общения с VC-фондами. Я говорю, с кем из VC-фондов ты встречался? Они говорят, вот такие-такие-такие. говорю, казахстанские? Ну, ты считай, не встречался вообще. Потому что как только ты поедешь куда-нибудь за пределы Казахстана и встретишься с теми VC, которые столько лет уже с ними занимаются бизнес, ты, ты поймешь, что наши вообще офигенные люди, в смысле, что это супер добрые, которые тебя слушают еще, понимаешь, там слушать тебя не будут. Есть четкие параметры, которые определяют успешность э, любого стартапа, да. То есть поэтому этим параметрам следуют эти VC фонды, понимаешь? У нас э, стартаперы, в смысле, эти вещи до конца не понимают. Они думают, что «О, да, бах, бах, год два быстро поднялся, так не бывает. Э, в смысле люди вот сколько моих друзей занимаются стартапами, да, они там уже у них там уже СИДи раунды, которые они там поднимают сегодня там оценка 200-300 миллионов долларов, да, на самом деле по по, э, по меркам, в смысле, долин это не так много. Но к этому они шли 7-8 лет. А наши в первый год работают тут же сдуваются. «О, я вот там устал, я не готов». Я всегда говорю, вот, вот что касается стартапов, что касается венчурного инвестирования, это очень жестокий мир. То есть это тот мир, который говорит тебе, «Да, добро пожаловать, мы всех принимаем, но не все станут успешными». Потому что в портфеле венчурного фонда, как правило, 30-40 проектов. Из них 2-3. 4, может быть, там, крайне редко 8 проектов, 10, которые могут стрельнуть. Внутри этих 10 будет, действительно, там, не знаю, два-три э, единорога, понимаешь? Э, то есть, у нас э, нет этих вещей, понимаешь? То есть, люди не думают о том, как, как они все-таки к этому вопросу подходят, да, то есть, куда они инвестируют. Вот стартапы говорят, э, мы там, вот такая-то классная идея. Мы, вот ты просто задаешь вопрос, да, вот, является ли вот эта идея болью, которую ты закрываешь? Потому что для VC очень важно. Что ты закрываешь боль. Что значит боль? Это то, без чего человек не может обойтись. Если у тебя просто какой-то продукт там неинтересный, ну, сто процентов никто в тебя винтирует. Конечно, есть люди, которые скажут, ну, давай я так, чисто, знаешь, для, вот там, 10. разнообразия, там, закину, там, 20, 10, там, не за 30 тысяч долларов, там, максимум, понимаешь, и все. Ну, то есть, даже возьми, средний чек, который сегодня получает стартапер Казахстана, это 50-100 тысяч долларов максимум, максимум. Ты когда берешь другие рынки, это минимум миллион долларов, тем минимум, если Америка, это ну, ты можешь сразу на 3-4 умножать, понимаешь? Да, да. Потому что это, это ну, совсем другие рынки и совсем другая конкуренция. И поэтому у нас вот этой части. Ну, то есть я говорю, не, я ни в коем случае не говорю, что мы все такие глупые, вот мы не понимаем, а скажите, пришел здесь сам. Нет. Я просто говорю, что у нас очень рано все эти вещи там. Ну, то есть, пока нет глубинного понимания. Да, то есть, пока мы только-только с этой культуры идем, там, да, то есть э, там мы открываем кафе, называем это стартап. Понимаешь, то есть, это разное. То есть в Америке это, это, это мало бизнес. Это не стартап. Даже если ты открываешь маленький магазин или там, кафе или ресторан, это не стартап. А у нас сейчас все что угодно называется стартап. Понимаешь? То есть mm-hmm. разная культура, разная парадигма восприятия этих консультальных ну, Просто вот, Completely different, в смысле, да, вещи. То есть, это вот настолько разные вещи, я извиняюсь за тавтологию. Но у нас, к сожалению, все это... Там, не к сожалению, наверное, пока... Все эти вещи путают, поэтому э, там говорит о том, что, в смысле, когда мы начнем все это там производить, когда мы там на всем, все это делать и почему американские компании в это верят? Да, потому что они делают, они приходят и говорят, вот эта ценность, которую мы создаем, ценность, которую мы у себя, capture, да, в смысле, то есть мы эту ценность, которую мы будем держать, никто у нас не сможет ее забрать на протяжении какого-то определенного периода времени, все. То есть нам кажется, типа, а что в этой социальной сети другого. На самом деле, инвесторы смотрят очень сурово. То есть, когда они, они смотрят не так, что верю ли я в эту идею, или веришь ли ты, почему я говорю про параметры, да, они смотрят на то, как рынки на это реагируют, да, то есть, они смотрят на ту таргетивную ауторию, с которой они проработали, да? они смотрят на Net Promoter Score, который они получили, то есть, там столько факторов, это не так, что ты пришел, там, сказал, вау, и все сказали, ух ты, блин, классно, давай инвестировать, слушай, так звучит круто, так это не так. Там очень, очень суровый условие, особенно После 2019 года, как только началась там пандемия, первые пошли там, не знаю, извиняюсь, там да там факапы, которые бы произошли там Uber, которые произошли там в Airbnb, потом произошли Wework, да, там мы знаем, там Адам Ньюман в смысле, да, который бы там был смещен с поста там SEO Wework, да, там и так далее. Ну, то есть, все эти вещи повлияли в целом, да, и плюс этот кризис, да, когда там был такой большой клевок вниз. В 2020 году, в начале пандемии, американская экономика, да, там была небольшая рецессия, там, краткосрочная. Все это сильно повлияло на восприятие вообще тех же параметров, которые были ранее у венчурных э, э, инвесторов. Понимаешь? Они смотрят сейчас по-другому. Mm. Они смотрят не только на твой рост бесконечный, экспоненциальный, да? Они будут смотреть на твою прибыльность. Насколько ты способен зарабатывать? Если ты не способен зарабатывать, до свидания. Такого нет, типа, знаешь, как раньше. Пришел, крутая идея, крутая команда, да, есть value, есть value proposition, есть value capture, в смысле, все, пошел, э, и тебя профинансируют. Уже такого нету. Сейчас э, финансисты смотрят, да, то есть они э, э, венчурные капиталисты, они смотрят насколько твоя идея, она вообще была с точки зрения того, что ты будешь завтра генерить ревенью, Сможешь ты или нет? Да, это, кстати, главный момент. То есть деньги. вас Деньги, всего, все, да. То есть это очень важно.
0: Это надо понимать. Ну что ж, давайте прервемся на короткую паузу. Бизнес-ФМу тоже нужно зарабатывать деньги, поэтому реклама у нас, и мы продолжим. Бизнес-ФМ Токс со Скаром Белизбековым. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, со Скаром Белизбековым, обсуждаем очень интересные темы, ну и, собственно, продолжаем наш рассказ о Стэнфорде, да, потому что многих это заинтересовало, и более того, забегая вперед, мы совсем скоро со Скарром проведем уже офлайн-встречу. Надеюсь, вы, собственно, тоже будете причастны к этому. Обязательно пригласим все детали, я думаю, чуть позже, наверное, да. озвучим, да, когда будет все точно и известно по дате и по месту проведения. Так что следите за анонсами. Как раз мы там хотим рассказать о том, зачем, собственно, Стэнфорд выбирать, да, как там работает вообще американская экономика. То есть тема будет достаточно обширной. Да, вот об этом мы поговорим. Ну а сегодня вот мы продолжим, собственно, обсуждать, зачем Оскару нужно было пойти в Стэнфорд, как там вообще проходит обучение, вот об этом всем.
1: Да, я вот коротко просто пройдемся, вопрос, который чаще всего вызывает, почему пошел на именно экзектив программ, почему не там MBA, почему не там другие какие-то программы, да, то есть опять-таки я проводил большую свою домашнюю работу, возвращаться к этому вопросу не буду, просто скажу, что я для себя понял, что вот если вот по духу мне ближе всего был Стэнфорд, да, с точки зрения того, что это университет находится в Кремниевой долине, в эпицентре всех, там. Зарождение, создание, развитие Абсолютно всех э, технологичных вещей Которые мы сегодня знаем Еще, возможно, не знаем, скоро, скорее всего, услышим Поэтому это был Стэнфорд однозначно Без там каких-либо компромиссных вариантов Почему? вот Есть несколько программ Которые дают тебе статус выпускника да? На самом деле ты можешь не заканчивать Стэмфорд. Угу. Есть вот такой лайфхак Кому интересно То есть человеку достаточно проучиться 3 семестра э, Сделать дроп-офф ну, то есть э, не закончить Стэнфорд, но ты получаешь статус выпускника Стэнфорда. Вот есть такая тема, да. Это официально, это не, не, не что-то такое. Просто никто об этом, ну, мало кто знает, скажем так, да. Угу. Вот. Второе, э, есть программы, их всего четыре, которые дают тебе официальный пожизненный статус выпускника Стэнфордской бизнес-школы. Первое, это, конечно же, MBA. Да, то есть, ты MBA, что такое MBA, на самом деле? Да, то есть, у нас опять-таки разные восприятия, что ну, магистратуры. Да? То есть, магистратуру в Америке, как правило, основное, да? то есть, большая часть, доминирующая часть студентов заканчивает в возрасте 25-27 лет, не старше. Крайне редко 28-30, крайне редко. Это, опять-таки, парадигма, которая сложилась на американском рынке очень-очень давно, корнями уходит ну, совсем от начала развития учебных заведений в США. Эта логика выстроена не самими университетами, это логика выстроена эмплойерами, то есть работодателями. Поэтому 25-27 человек заканчивает колледж, по по, по нашим меркам это незаконченное высшее образование считается, то есть... То есть специализированное какое-то направление, поэтому называется колледж. Заканчивается колледж. По-нашему называется это да? в смысле, по нашему это называется даже бакалавр, да? Там вот ты получаешь бакалаврскую степень, там и так далее. Но вот первая степень, да, твоя это вот магистратура. Поэтому в 25-27 после 2-3 лет работы. Точнее, ты заканчиваешь колледж, 2-3 года работаешь где-нибудь. Да, и после ну, то есть не просто где-нибудь Если ты нацелился на топовую школу, ты работаешь где-нибудь В McKinsey, Большой Четверке и других компаниях, в смысле, там, неважно, кино, какие, ну, какие-то Junior позиции После этого ты заканчиваешь MBA, и у тебя дорога открывается На более там топовые позиции Потом у тебя есть вторая программа Ну, не, не у тебя, а у Stanford да, Называется она MSX Раньше называлась она Master of Science да? Программа, которая называется ну В других университетах называется Executive MBA То есть MBA, которую ты заканчиваешь там, приезжая, уезжая, там, работая параллельно В Стэнфорде нет такой программы MSX это программа full time То есть ты полностью должен находиться с, с утра до вечера Целый календарный год Должен находиться на кампусе Стэнфорда Учиться То есть это фактически MBA, который сжат в один год да, соответственно, ты это уже программа называется mid-career, то есть тогда, когда ты еще до конца не сориентировался по своей карьере, когда ты еще там условно занимаешь какую-то middle позицию, там не знаю, там зам начальника управления, по директор департамента и так далее, но еще не вошел там в топ уровень, да, то есть топ менеджмента своей, своей компании, то для тебя эта программа, кажется, предлагает возраст, который охватывает данная программа MSX, это примерно там 35 а, там, я не знаю, 35, 38, 40, по-разному, ну, в большей степени в этом году вообще очень молодые ребята пришли, кому 25, 27, ну, то есть так интересный был состав в ну, этом году. Да. Дальше идет флагманская программа, да, нет, сначала PhD. PHD, а это докторская степень, да, то есть, опять-таки, да, мне спрашивают, а почему ты не пошел на PHD? Ну, во-первых, я не собираюсь заниматься наукой. Те, кто занимает, те, кто заканчивать любую или получать любую или преследовать докторскую степень, это означает, что люди, которым интерес, интересна наука и научное развитие. Как правило, в Америке это делается сразу после колледжа. То есть PhD не получают в возрасте 23, 24, 25 лет. Почему это делать? Потому что в этом возрасте они там занимаются наукой, mm-hmm. их сразу забирают в Google, в Amazon, в Tesla и так далее, и так далее. Поэтому люди, ну, то есть те, кто занимается именно наукой, научными изысканиями, да, то есть это вот та, то, то, что они там преследуют. Последняя программа, четвертая, которая дает степень выпускника Стэнфордской бизнес-школы пожизненной, это является программой, которую я закончил, на которой я потом, называется Стэнфорд Экзектив. Программа. В чем ее отличие? Эта программа, это то же самое, что MBA, она сжата в двухмесячный период времени. Можно растянуть ее на год-полтора. На самом деле есть такая опция, опять прилетать, улетать. Но, честно говоря, для меня, как человек, который живет в Казахстане, 24 часа там, лёд, ну, нереально, смысл, смысле, да, то есть пересадками, я имею в виду, это очень, очень много, это и изнуряющие, в смысле, джетлаги там и так далее, и так далее, поэтому это сложно. Для чего, почему называется «Флагманская», то есть это самая топовая программа Стэнфордской бизнес-школы, mm-hmm. которая открывает двери для кого? Не для тех, кто ищет развитие своей карьеры с точки зрения, там, ну, каких-то новых должностей, да, Потому что все, кто со мной учились, это все люди, все топ-менеджеры Или собственники бизнеса, или топ-менеджеры, партнеры в тех крупных компаниях, которые я там выше уже э, называл да. То есть здесь нет присвоения ученой степени Это очень важно, да, то есть это короткий период времени, но ты становишься выпускником Сэмфордской бизнес-школы а Почему нет присвоения? Потому что эта программа рассчитана на тех людей, которые уже получили ранее ученую степень То есть бакаларов там нет, там все люди, которые обязательно имеют либо MBA, либо другую магистрскую степень. Она у меня есть, поэтому как бы я там не коллекционер дипломов, я выбрал именно намеренно эту программу, потому что... А со мной, что знания, они такие, они не могут быть актуальными там даже 2-3 года. Понимаешь, настолько сегодня быстро мир развивается, что тебе нужно их обновлять постоянно, что на самом деле Стэнфорд предлагает. И сегодня у меня ну, практически каждые 2-3 дня проходят какие-то сессии, там с преподавателями, со студентами, различные реюнины в разных странах мира. Ну, то есть там бесконечная какая-то программа, и у тебя есть доступ к библиотеке, доступ ко всем выпускникам. Это 33 тысячи выпускников бизнес-школы из Стэнфорда. Вот и со всеми с ними. Естественно, есть карьерные какие-то возможности, но в целом эта программа нацелена на топ-менеджмент, на развитие нетворка. Это потому что самое ключевое, что ты можешь получить в этой школе И там даже есть такая шутка расхожая В Стэнфорде, мы спрашивали, почему вы нас не смешиваете Со студентами MBA и MSX Ну интересно же пообщаться там где-то с молодежью Где-то там да. с ребятами, кто учится там по два года По году Они сказали, ну вы же не хотите, чтобы эти студенты к вам выстроились В очередь со своими резюме Ну то есть вот такие вещи, да, там На самом деле мы много очень встреч проводили метрских в том числе Очень круто на самом деле, поэтому все детали, я думаю, что мы, я расскажу там, вместе с тобой уже на той большой встрече, поэтому э, очень важна обратная связь, ваши вопросы, и, мне кажется, это будет гораздо интереснее. Ну,
0: супер, да. Давайте мы как раз вопросы все заберем, а потом уже на этой встрече все это дело обсудим. Ну, а пока будем завершать нашу программу сегодняшнюю. Попрощаемся со слушателями до следующей пятницы. До новых встреч. Всем пока, хороших выходных.